0: Tövbe Müslümanlar, Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Hakkı anlatmaya ve anlamaya muvaffak kılsın. Bir evvelki derste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harikulade çepelerinden çok rahatlıkla en muğlak, en mutil meseleleri çözülmez imkansız gibi görülen müşkülleri rahatlıkla hallettiği hususunu arz etmiştim. O topyekün beşerin içinde peygamberlerin dahi bulunduğu topyekün beşerin kaidi azamın en büyük idarecisi muktedavi olması itibariyle
1: böyle bir mevkide
0: arz edilen şeyleri yapması onun vazifesidir. Üzerine aldığı vazifeyi vazifenin büyüklüğüne, azametine uygun Allah'ın tevfik ve inayetiyle elhak yerine getirmiştir. Bu hususta, bu birinci hususta aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini ispat eder gösterir deliller olarak arz ettiğim şey deryadan bir katredir sadece belli yönlerini arz etmeye çalıştım ve bu arada da dün akşam kendi kendime düşünürken tevafuken şu ana kadar 22 ders yapmış olduğumu gördüm bu hususta bir ders daha belki arz ederim bunda da dedim bir tevafuk var Resul-i Ekrem'in 23 senelik übvet hayatına peygamberliği mühim olduğundan bunda benim iradem olmadı pek. Bu hususu burada bitirip Allah ihsan ederse mucizatını göstermeyi düşünüyorum. Kalırsa kalır. Bu 22 derste bugünle Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkal beşer bir beşer olduğunu az etmeye çalıştım İnsandır bizim aramızda fakat bir insan gibi değildir. Sağından solundan tatî nazarı bırakıp hangi tarafından onu tahmik ederseniz derinden derine ona bakmaya çalışırsanız o yönünde Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu göreceksiniz. Belki bir yazıyla bunu okuma imkanını bulamayacaksınız ama fiilin ifadesi, davranışların ifadesi kitapların ifadesinden daha mühimdir. Nazarımıza çarpıp bizi doyuran, kalbimize mevceler halinde gelen bizi doyuran, her an hissiyatımızın işrap ettiği şeylerle, teşerrup ettiği şeylerle bizi doyuran öyle büyük hakikatler vardır ki, onu ne kitaplar yazabilir ne de veliler söyleyebilir bu hakkal yakın mertebesinin ifadesi olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselamın hakiki yüzü gerçek yüzü ona ıttılamız yok bizim şu küçük kısa ve kasır delillerle onun müstesna nübüvvet şahsiyetine bakmaya çalışıyoruz Cenab-ı Hak azametini gönüllerimize ilka buyursun ve büyüklüğüne göre kabule bizleri muvaffak kılsın inşaallah Teala. İdarecinin kendi raiyetinin müşkillerini halletmesi, bu müşküller ki insan dünyaya geldiği andan itibaren başlar, bir tablosu, bir safhası, Hayatı hitame erinceye kadar devam eder. Hayatı hitame erince ikinci safa başlar. Ebetlere kadar devam eder. Bu ikinci safada insanın hesabı vardır. Çok büyük bir müşkildir. Bu müşkilin halledilmesi lazım. İnsan hayatının hesabını verecek. Büyük bir müşkil. İnsan soluklarının hesabını verecek. İnsanın hayatında çok büyük suistimaller olacak. Bütün bunların halledilmesi gerekiyor. İdareci, büyük adam, çoban, rai bu meseleleri halletmesi gerekir. Beşerin iftihar tablosu nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiler dahil beşerin başına dikilip herkesin her istediğine, her sorusuna... Cevap vereceği bir mevkide, mahşerde dahi bütün insanlığın en büyük müşkülü olan onların hesaplarının asan olması, sıradı geçmesi ve ümmetlere şefaat edilmesi, cennete duhul keyfiyetleri gibi hususlarda beşerin müşküllerini halledecektir. Rüyeti cemal müşkilini Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam halledecektir. Onun talim ve terbiyesinin dışında baksanız, Allah'a inansanız da, Mahkeme-i Kübra'da Allah'ı göremezsiniz. Onun ümmeti içinde dahi onun talim ve terbiyesinden ayrılan, ehli itizal gibi gitseler, bu hakkı Mahkeme-i Kübra'da göremeyecekler. Cennete girseler dahi göremeyecekler. Çünkü Resul-i Ekrem'in talim ve terbiyesi dairesi dışında, bu büyük hakikati, bu Ali hakikati ele almış, tahlile çalışmışlardır. Veladetten vefattan cennete gireceği ana kadar serafa müşkillerle dolu ve insanı her an başka bir müşkilat karşısına iten insan hayatı, Müşkül küşa, nebiler, nebisi Resul-i Ekrem vesselama ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor. Ve bu kadar müşkilden de ben sadece size beş misal arz ettim. İnsanın şahsi hayatıyla alakalı, ailesine ait problemlerle alakalı, cemiyete ait meselelerle alakalı, alakalı üç beş meseleyle alakalı, üç beş hususu arz etmekle ittifa ettim. Aleyhisselatü Vesselam'ın meseleleri çözme ve tahlil etme hususunu düşünmek istediğiniz zaman şimdiye kadar yazılmış bütün İslami eserlere hususiyle megazi ve siyer kitaplarına baktığınız zaman nasıl rahatlıkla her meselelerinin ötesinden kalktığını apaçık göreceksiniz. Misalleri tekrar etmeyi, yeniden bu hususa dönmeyi zayip sayıyorum. Cenab-ı Hakk tevfikini yar ederse, bugün de ayrı bir hususu arz etmeyi düşünüyorum. Yar ve yardımcımız olsun, nusretini bizimle beraber etsin. Bir evvelki mevzuda, giriş mahiyetinde, mukaddime mahiyetinde bazı şeyleri arz ederken, Resul-i Ekrem'in buğdu nazarına da dikkati çekmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok geniş bir nazarı vardı. İdareci de, hususuyla insanın hem dünyasını hem ahiretini idare edende, hususuyla insanın mülk ve meleküt taraflarını idare edende, hususuyla Cenab-ı Hak'ta fani olma, billah mertebesini ihraz etme, vaslı Allah olma hususunda ümmetin teminatçısı ümmetin musiri olan alihissalatu vesselam'ın bu meselelerde nadide ve çok ileride bulunması hem bizim ihtiyacımız hem de onun için gerekli bir şeydir. Bir devlet düşünün ki bugünü on 15 tane adamdan ibarettir. Onun etrafında 15-20 tane insan vardır. Ama kafada büyük işlerin planı ve hesabı vardır. Bir imparatorluğu yıkma, yıkıp da bırakmama, onun yerine yeni bir umran kurma. Başka bir imparatorluğu dize getirme, onun yerinde yeni umranlar kurma, yeni medeniyetler tesis etme planları vardır. 15 kişilik fitesiyle bu planları yaparken öyle isabetli, kararlı Uğdu nazarına itimat ederek öyle adımlar atar ki 15 beş kişinin o idarecisi on sene sonra büyük devletleri idare edecek adımları on sene evvel atmış olduğunu görürsünüz. Bu büyük idarecinin keyfiyetidir. Burada iki şey vardır Tekrarda fayda münafet ediyorum. Aleyhisselatü vesselam bir kısmı müsteşriklerin anladığı manada sadece bir fetanet insanı, bir akıl insanı değildir. Ruhu aklına muhazi ve muazi, aklı kalbine muhazi ve muazi ve gönlü mahvifi vahmi ilahi olan Allah'tan gelen esintine ve daima müteessir olan gönlü her şeyin üstünde. İşte böyle bir muadele kurmuş olarak karşımıza çıkar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O her şeyle bütündür, hiç eksiği yoktur. Aklıyla kalbiyle, ruh, ruhuyla bütün bir insandır. Kimse senin şun var dememiştir ona. İkinci şıkta müteala ettiğimiz büyük idareci ve devlet adamı Resul-i Ekrem vesselam olarak karşımıza çıkar. Bütün nebileri onun tasdikiyle bildiğimiz için, onun tasdiki bizim için çok mühimdir. Onu tasdik de bizim için çok mühimdir. Onu tasdikle nebileri tasdik etmiş olacağız. Çünkü bütün nebilerin peygamberliğinin altında onun imzası vardır. O gönüllere ne denlü ne türlü oturursa, Hz. Musa o kadar ağır, Hz. Davut o kadar ağır, Hz. Süleyman o kadar ağır oturacaktır. Zira İsrailoğulları Hz. Musa'ya filozof nazarıyla bakarlar. Hz. Davud'a şehri hislerini yaşayan insan nazarıyla bakarlar. Haşa Hz. Süleyman'a sihirbaz çağırırlar ve idaresini ona verirler. Biz bütün bu yanlışlıkları sözün doğrusunu söyleyen kararı veren kafiye gibi ne biler manzumesinin sonunda gelen bütün manzumeyi ahenk kazandıran Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam sayesinde öğreniyoruz. Bu nur sönse bizim nazarımızda ve kalbimizde Hazreti Musa yine sihirbaz olur, Hazreti Davud bilmem ne olur, Hazreti Musa da filozof olur kalır. Onun için başka şeyden istifade edemeyiz. Biz Nebileri de, velileri de, kainatı da, Allah'ı da, Resul-ü Ekrem sayesinde tanıdık. Onun talim ve terbi- terbiyesi içinde anladık ve kavradık. Bizim için en mühim meseledir. Buğdu nazar, aileye ıstıklar getirir. Buğdu nazar, perdin hayatını dengeli hale irca eder. Uğdu nazar ileriye matuf insanın yapacağı şeyleri, vakti mev'udu geldiğinde rahatlıkla yapma imkanını insana kazandırır. Ayağının önünü görme, çok cevval dahi olsa, beş sene sonrasını göremeyen, bugünkü hadiseler beş sene sonra ne keyfiyette karşımıza çıkacak bunu idrak edemeyen insan, Daima içinde bulunduğu dar kalıp içinde meseleleri mütale eden dedi kuducu ve bugünün münakaşasını yapan koca karı tinetli, basit bir insan olacaktır. Nebiler nebisi 23 sene evvel karar veriyor. Allah bir kısım vazifelerle tavzif buyuruyor. Verilen vazifeleri kavramada öylesine müthiş bir fetanete, sirayete ve bütün hissiyatıyla işe eğilmeye müsaid ki 23 sene evvel verdiği karar 23 sene sonra değiştirmiyor onu. Bildiği gibi dost doğru yürüyor. Attığı adım bir adım attı. 100 sene içinde 100 adım atmış da 99 olmuyor. 100 adım oluyor bu. İleri görme manasına size bizim tabirle buğdu nazar dedim. Ve Allah tevfikini yar ederse bu meseleler üzerinde Aleyhisselatu vesselamın nusretini ve sonra getirdiği prensiplerin kıyamete kadar terü tazeliğini buna bağlı olarak harf Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücerret olarak artıdayım sonra müşaheslere geçeceğim. Belki artıdayım uzun müşahes misallerle canınızı da sıkmış olurum ama şuraya kadar söylediğim sözlerinin teyitçisi olması, müeydi olması bakımından mühim sayıyorum. Zaman gelirdi öyle kararlar verirdi ki kendisine her halükarda itimat eden Hazreti Ömer ve daha başkaları gibi kimseler tarafından dahi itirazla karşı karşıya kalırdı. Hz. Ömer dedim, öyle nazide bizzat hakkında Efendimiz'i itiraz ediyor şeklinde onu size anlatıp da hakkında suizanla sizi sevk etmeye benim gönlüm razı değil. Benim dilim kurusun Ömer hakkında böyle bir şey size düşündürürsem. Fakat burada bir şey artırtmak istiyorum. Ömer Beşer tarihinin gösterebildiği nadide simalardandır. On sene gibi takribi bir zaman içinde iki büyük imparatorluğu dize getirmiştir. Ve kurduğu devlet ondan sonra ondan Abbasi çıkmış, ondan Emevi çıkmış. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan aldığı mirası bir hakkın daha sonra gelecek nesillere intikal ettirilmiştir. Komünitar sistemlerin tarihlerini tetkik ettiğimiz zaman İslam'da iki zatın büyüklüğünü teslim ediyorlar. Ebu Bekir ve Ömer. Aleyhisselatü vesselamın hasbiliği, feragatı ve fedakarlığı içinde yaşadılar. Onun gibi buğdu nazara sahiptiler. Çok ilerisini görürler. Onun gibi verdikleri karardan, geriye dönme gibi istikrarsızlık göstermez ve halkın efkarında teşeddüt hasıl etmezler. Ömer'in seviyesinden şimdi Resul-u Vesselamın buğdu nazarına bakın, benim maksadım da budur zaten. Bütün en büyük idarecileri üst üste yiyorsunuz da kafaları Ömer'in yanında onun topuğuna çıkamıyor. Ve Ömer bütün bu nazarı dirayet ve kıyasetiyle Aleyhissalatu vesselam'ın 2-3 sene sonrasına ait verdiği kararları kavrayamıyor. İşte bu noktadan Aleyhissalatu vesselamı anlayamama için de anlamaya bakın. İdrak edememe için de büyüklüğünü idraka çalışın. Onun en sadık dostu Allah hakkında el acz anil idrak idrakun diyor. Allah'ı bilememe bilmektir. Kavradım diyememe kavramaktır. Ben kemal-i fakrımla ve hiçliğimle kabul buyururlardı o kapının bir kısmı olarak. Diyorum ki, Resul-i Ekrem'i idrak edememe idraktır. Anlayamadım deme onu anlamanın belki büyüklerinden birisidir. Tahkiki harap olmuş, takliti çözülmüş, ve ona çok muhtaç olduğumuz şu asırda onu kendi simamızdan daha aşina bir keyfiyette tanımaya çok muhtaç olduğumuzu şuraya kadar yaptığım 20 dersin hepsinde belki hatırlattım bir daha hatırlatıyorum. Benim yaptığım yapacağım da bundan ibarettir. aleyhissalatu vesselam isabetli adımlar atıyordu, yerinde kararlar veriyordu ve bu kararlarından dönmüyordu. Cihanı olduğu gibi, olduğu hüviyetle onun nazarını arz eden Allah Celle Celaluhu şarkından garbına günah gün keyfiyetiyle her şeyi ona gösteriyor. Bu mevzuda söyleyeceği sözleri Binlerce muhakemenin hasıl edemeyeceği ağırlıkta, muhkem bir kaziye halinde beşere takdim ediyordu. Onun yanına heyetler geliyordu. Mazi kitaplarında vüfud diyoruz. Çeşitli kabileler, vefitler teşkil ediyor. Arap'ın bugün bahsedediği heyetler gönderiyorlardı. Bunlar yavaş yavaş İslamiyete karşı içlerinde bir yakınlık hisseden kimseler. Heyetler göndermek suretiyle onun hakayıkına aşina olmak istiyorlardı. Gelip onun yanında kalan, onun kararlarına, tedbir ve tedbirlerine az nice olan herkes geriye döndüğü zaman sadakatle onun davasının neşledicisi durumuna geliyor. Onun yanına gelmiş de, yanında beş on gün kalmış bir heyet geriye döndüğü zaman, boş, kuru, eski katı keyfiyetiyle dönmüş olduğu asla gösterilemez. Geleneklerine sıkı bağlı İran milleti gibi bir millet tarihte gösterilemez. İşte bunlardan dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen heyet, torbaları, haybeleri dolu olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyorlar. Mücerret olmasın, arz edeyim. Kisra Yemen'deki hakimi bazana emrediyor. Mekke'de münteşir İslam dininin neşircisi, tebliğcisi Muhammed'i der de tut, esir et, getir bana diyor. Ve iki üç kişiden ibaret, bu heyet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Efendimiz'e Allah tarafından bildirilen bir şey vardı. Kisra o günlerde öldürülecekti. Basanın yanından gelen bu iki kişi, üç kişilik heyet Allah Resulü'nün yanında kalıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim yanımda bir miktar kalın diyor sonra ne yapacağımızı beraber düşünür yaparız. Onları yanında tam 15 gün bıraktı. 14. gün Kisra öldürülmüştü. Arada uzun bir mesafe vardı. İnsan ancak bir ayda kat edebilirdi bu mesafeyi. Kisra öldürüldüğü gün elçileri çağırdı yanına. Vazifeleri çağırdı yanına. "Bugün Kisra öldürüldü." dedi. Eğer gidip de orada meseleyi tahkik ettiğiniz zaman benim doğruluğumu görürseniz bazana selamımı söyleyin. Bir şey yapacaktı Allah Resulü. Bir devlet reisi öldükten sonra onun veli ahdi ve başkaları arasında çeşitli bölme hareketleri olacaktır. Ve bu arada o devleti ademi merkeziyet sistemine itebilirsen valilerini müstakil olma durumuna itebilirsen onu bel kemiğini kırmış etmiş olur. Bu devlet artık parçalanacaktır. Bazen iktida eder. Müslüman olursa şu anda vali bulunduğu bütün yerler ona veririm diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Defa bir nebi olma azametiyle. Sonra Cenab-ı Hakk'ın aşina kıldığı, gaybın gözüyle gördüğü şeyleri ona bildirmekle ve sonra ilerideki vadilahi ilahi anlatmasıyla ilk defa onu teshir etmiş oluyordu, sahte emrin almış oluyordu ve sonra da eğer Müslüman olursa ona şu anda hakim bulunduğu yerleri verecek onu hakim kılacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sadece böyle yapmamıştı. Belki elli yerde o günün cihana hükmeden devletleri aynı şeye maruz kalmışlardı. Bazen istidâ ediyordu ve Allah Resulü da o yeri o ona devrediyordu. Böylece İran'dan bir parça kopuyordu. İleride Sadib ibn-i Ebu Vakkas'ın orduları karşısında İslam'ın vakumu tarafından yutulan İran parça parça lokma lokma haline geliyordu. Ama bu bir harap etme değildi. Bu tevhide imana dayalı medeniyeti kurmak için köhne esasları, köhne müesseseleri yıkmadan ibaretti. Beşeri beşere kulluktan kurtarmanın ifadesiydi. İnsanları Allah'tan gayriye tapma zilletinden kurtarmanın ifadesiydi. Onun için bu taktiklerin, bu planların arkasında marzi ilahi vardı, saadet-i ebediye vardı, cennet ve cemalullah vardı. Beşer burada dünyada kaybetmekle ebedi saadeti cennet ve cemalullahı kazanacak. Tebu Kadisesi'ne gidiyor İbn Hişam naklediyor. Tam bu hadisenin tertibi, teşkili anında, münafıklar Medine-i Tahire'nin sinesinde nifak ve şikak ateşini yakabilecekleri bir fırın, bir ocak yakıverdiler. Müslümanların dilinde zararlı mescit adına mescidi dırarı temin, tesis ettiler. Bir kısım kimseleri bu mescide çağıracak, Allah Resulü'nün mescidinden uzaklaştıracaklardı. Ama bu bir mescitti, bir kilise olsaydı kimse aldanmayacaktı. Bu bir mescitti, bu mescitte başka mahallede Sa'd ibn Muaz veya Muaz ibn Cebel imamlık yaptığı gibi bu mescitte de münafıklardan bir tanesi sarıklı cübbeli imamlık yapıyordu. Bu mescitte anlı seyseli kimseler vardı. Rüculu kimseler vardı, gözü yaşlı kimseler vardı, gönlü coşkun kimseler vardı. Böyle bir mescidi hemen gidip harap etmek, uzak yakın muhitlerde nasıl bir tesir, nasıl bir reaksiyonla karşılaşacağı meydandadır. Başı sarıklı, takkeli, eli tesbihli insanları mahvetti peygamber diyeceklerdi, ümmetini öldürdü diyeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buğdu nazarıyla bakın neleri hallediyor. Tebuç seferine gidiyor. Çok kritiktir durum. Bütün sahabinin iştirak etmesi müşkil bir vakadır. Kıtlık vardır, ağustos ayıdır, hararet 65'in üstündedir, yumurtayı pişirecek kadar. Kölde su yoktur, sahabi vakadaki durumu anlatırken devenin örgücündeki yardık da suyu içtik der. Bu kadar ağır şerait altında sefer teşkil ediyorsun. Ve münafık her zaman yaptığı kalleşliği ile arkadan darbe indiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem metin adımlarıyla gidiyor. Bu hususta sahabi hiçbir şey söylemiyor. Belki bu hususta yakalım, yıkalım diyenler oluyor. Allah Resulü hüsnü kabul göstermeden yüzünü başka tarafa çeviriyor. O meseleleri öylesine Allah'ın tevfik ve inayetiyle halletmiş ki rahatlıkla yağdan kıl çeker gibi çıkacak o işin altından. Ben şimdi Tevuk'a gireceğim. Benim oraya gittiğimi görünce büyük bir devletle karşı karşıya kalacağız. Münafık şöyle düşünüyor. Bunlar orada pek çok telafat verdikleri zaman bizim karşımıza bir güçle çıkamayacaklar. Ve sonra biz burada işe vaziyet edeceğiz. Hem bu vaziyet etmeyi Müslümanlık adına yapacağız. Bir de Peygamber'e bir şey olursa tamam bizim işimiz iştir. Bu münafıkın hesabı. Onun için Allah Resulü ayrılır ayrılmaz iyice işi şirazeden çıkaracaklardır. Yani nebiler nebisinin hüküm vermesine o hüküm vermeyi teyit eder mahiyette deliller ortaya çıkacaktır. Küfürlerini ortaya, çirkeflerini ortaya, eraciflerini ortaya dökeceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği de budur. Mümini öldürdü demeyeceklerdir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a. Veya müminlerin mescidini harap etti demeyeceklerdir. Biz de o buradan ayrıldıktan sonra, bu vakaya iştirak etmeyen pek çok zayıf kimseler var. Suçluluk haleti ruhiyeti içinde bunlardan da istifade ederiz. Bunlar nasıl olsa ya çıkıp yalan söyleyecekler peygamberin huzurunda veya suçluluk haleti ruhiyetiyle bize dehalet edecekler. İşte bunu da değerlendirirsek ashabıyla onu vururuz diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar bütün planlarıyla ortaya çıksın, Mescidi i tırar hüviyetiyle tezahür etsin diye hiç dokunmadan mesele tabuka gidiyordu. Ve planladığı gibi meseleler oluyordu. Döndüğü zaman bunlar iyice şirazeden çıkmış, iyice işi azıtmış buluyorlardı. Oysa Bizans önünde at oynatmış, Roma İmparatorluğu'nun dudağına bir korku salıvermiş. Yüreklerde bir korku mevcesi belirmeye başlamış ve muzaffer bir insan olarak bütün ashabı sadık yaranıyla muzaffer bir edayla Medine'ye dönüyordu. İşte münafıkın o zaman ödü koptu ağzına geldi, korktuğu da biraz sonra başına geliverdi. Allah Resulü yaptığı ilk iş Mescid-i altın altını üstüne getirmek oldu. Yaktı, yıktı, harap etti. Müminlerin tek mescidi vardır. Nebiler, nebisinin mescidi ve onun tayin edeceği imamların vazife yaptığı mescittir. Allah Resuluna doğrudan doğruya veya dolayısıyla bağlı olmayan mescid, kiliseden, havradan farkı yoktur. Allah Resulü bu hesapla mescidi dirarı tahmin ediyor. Bu onun çok öterler ötesini görmesinin müfadesidir. Uzağı görmede bazen öyle meseleler karşımıza çıkar ki, biz şu anda o türlü karar vermeyi kendi aleyhimize ve zararımıza görürüz. Tabi ki insan sıkıldı, mağlup olduğu anda vereceği kararlar kendisini zafere götürücü keyfiyette olmalıdır. İşte bunu Allah Resulü'nün bütün hayatında görüyoruz. Tam kıstağı sıkıldığı, yakasından tutulduğu anda, sarsıldığı ve örselendiği anda, sözlü onların lehine kararlar vermiş, anlaşmalar yapmıştır. Zahiren anlaşma onların lehinedir. Fakat hadiselerin seyri içinde hesabını öyle yapmıştır ki, benzetmek olmasın, tenzih ediyorum, Allah beni affetsin. İşin bir tarafından vurup, satrançla bir tarafından vurup kaleye gidiyor gibi, onların yüzüne bakarak, gülerek Allah Resulü kaleye rahatlıkla gidi vermiştir. Onlar da nasıl böylesine yıkıldıklarının farkına varamamış. Onların lehine başta kararların alınması, anlaşmaların yapılması ise onların sesini kesmiş, dillerini bağlamıştır. Kem ersalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkiukum وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ Nitekim o size şanı yüce bir nebi gönderdi. Öyle maruf, öyle meşhur ki adını söylemesek bile nebi dediğimiz zaman mutlak bir kemaline pasruftur. O akla gelir. O bütün beşer içinde bir ay gibi bir güneş gibi arzı didar eder kendisini gösterir. İşte size öyle bir peygamber gönderdi. يَكْلُوْ عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا Peyderpey, ceste ceste ayetlerimizi size okuyor. Ve kum, Sizi nefsin habasetinden, arzuların denaatinden, şehvani şeylerin kirlerinden temizliyor, tezki ediyor. Sizi kurbu huzura müşerref olmaya ehil hale getiriyor. Allah'ın huzuruna çıkacak çeki düzeni veriyor size. Ve yüzekikum ve yuallimukumul kitabe vel hikme. Size kitabı öğretiyor, yazmayı, okumayı öğretiyor. Kainat kitabındaki hakik'i ve dekayk'ı aşina kılıyor. O kitabın tercümanı, tercümesi olan Kur'an-ı Kerim'e vakıf kılıyor ve hikmeti size öğretiyor. Adım nasıl atılır? Niçin atılır? Bu adımdan sonraki adım nasıl atılır? Daha evvelki nasıl atılmalıydı? Bunları öğretir. Sebep netice arasındaki münasebeti öğretir. Eşyanın ve dünyasını öğretir. Kulaklı ve gözlü ani tabakasının... Sadece kulağına ve gözüne itimat etmesine karşılık o basar ve basiretiyle gözün ve kulağın merasındaki hadiseleri size öğretir. Öyle meseleler öğretir ki öğrettiği şey on sene sonra, yirmi sene sonra, on asır sonra, yirmi asır sonra alabildiğine parlaklığıyla sizin karşınıza çıkıverir. İşte hikmet dediğiniz şey budur. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ Ne diyeyim size? Size öyle şeyler öğretir ki, sizin dahilerinizin rüyada dahi aklından geçmemiştir kimsenin ilmi ıttılağı dahilinde değildir, öyle şeyler öğretir ki kitap yazmaz onu, öyle şeyler öğretir ki telahuk beşerin hasılası olamaz o. Filozoflar kafa kafaya verseler, bütün kafalar evlense, izdivaç yapsa, sahih, gayri sahih nesepler meydana gelse, Yine nebiler, nebisinin öğrettiği şeyler karşısında bunlar köhne, adi, tersude şeyler halinde kalır. Öyle terü taze şeyler öğretir size. Ve işte bütün bunları gördüğümüz ve göreceğimiz misaller içinde Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu hususları Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında açık, seçik, müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak nübüvvetini de o türlü müşahedeye bizleri muvaffak kılsın. Ve belki biraz uzunca olacak size aleyhisselatü vesselamın isabetli, istikrarlı karar ve adımlarını gösterir. ileriyi ileri görür keyfiyetini apaçık sizin nazarınıza serer mahiyette olan bir müşahak daha arz etmeyi düşünüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine devrinde büyük hadiseler vardır. Bunlardan bir tanesi de onun umre yapmak üzere Mekke-i Mükerreme ikametinde azmirah etmesidir. Hımmetine söz vermişti. İnşallah size bir umre yaptırtacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında pek çok umreler yapmıştır. tavaflar yapıyordu, bunu dört beş diyenler de var. Fakat farz hac olarak Efendimiz bir defa hac yapmıştır. Hac farz olduktan sonra bir kere hac yapacak kadar mehil verdi Cenab-ı Hak ona. Onun için o hacca aynı zamanda veda haccı diyoruz o haccın arafatında halka hütbe iradına da veda hudbesi diyoruz. Mevsuk gayrimevsuk sözleriyle tercüme edilmiş, evlerimizde levhalar halinde astığımız, hepsi olmasa bile pek çoğu o veda hudbesinden parçalardır. Allah Resulü bu ümreyi yapmak maksadıyla, bütün etrafa ilanda bulunmuş dağdan, dereden, tepeden Hazreti İbrahim'e verilen müjde tahakkuk etmişti. Yatuna min kulli fadın amik. Hazreti İbrahim çağıracaktı. Halk her vadiden koşa koşa hacca koşacak, tavaf edeceklerdi. Arafat'a çıkacak günahlarına istifar edeceklerdi. İşte bu oluyor gibi. Sonra müşriklerin muarazası duyulunca bir kısım kimseler nasıl olsa tavaf edemeyeceğiz diye vazgeçiverdiler. Ama Allah Resulü kendisiyle beraber olan kalabalık bir cemaatle koyun, sığır deve ile Mekke-i Mükerreme'ye iki tarıkla gelinir, Aleyhisselatu Vesselam'ın Hüdeybiye muadesi yaptığı yerin, durumuna göre Aleyhisselatü Vesselam'ın bu seferinin Kızıldeniz kenarıyla yapıldığı kanaata asıl oluyor. Ciddeye yakın bir yerde bu muhade yapılıverdi. İşte oraya geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asfan denen yer. Biçtip müşrikler Allah Resuluna geldi. ''Ya Resulallah dedi, müşriklerin Kureyş'in niyeti çok kötüdür. Ne kadar insan toplanabilir, hepsini topladılar ve ne pahasını olursa olsun, hüsrü niyetli olsan da seni medit Mekke'ye adım attırmayacaklar. Biz burada durup duruyorken habersizce böyle bir gece baskını gibi geldi bizi bastı dedirtmeyiz Araplar arasında diyorlar." dedi. Bu çok dokundu Allah Resulü'ne ve işte Halif dedi, arkada müthiş bu cin gibi insan, bu büyük insan, ileride Müstakbel'in büyük sahabesi ve Fatih'i saldırmak için fırsat bekliyor. Başka bir Vâzide Emr az As fırsat bekliyor, Başka bir vadide Osmanlı bir Talha fırsat bekliyor. Allah Resulü bunu duyunca asfandan yerini değiştirme lüzumunu duydu, hissetti. Açılmaz tepelerden açtı. Yalçın kayalardan açtı. Hüdeybiye dediğimiz yere geliverdi. Ve bu düşmandan emin bir yerdi. Artık açıktan saldıramayacaklardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ileri görmenin ifadesi tedbirlerini yavaş yavaş tatlı kat koydu. İlk defa ona korku verenlere karşı, korku salanlara karşı ya bu kelle gider salifem buyuruyor veya ben hacca gideceğim diyordu. Bu sahabesinin kuvve-i maneviyesini takviye etme. Bugün olmasa bu yarın olacaktır. Allah'ın vaadi sübhanesi var. Bununla ashabın kuvve-i maneviyesi birden bine veriyor. Aleyhissalatü vesselamın azmı, ikramı görülüyordu. Katiyen kararlı adımını atacak. Ya büyük şeyler koparacak ve adımını atacak. Müşrikler de emin adımlarla oraya kadar gelmişlerdi ama endişe de ediyorlardı. Halbuki sahabinin kılıcından başka bir şey yoktu derken biraz sonra mi varkayı gönderdiler. Dilden anlar, halden anlar, keyfiyete vakıf bir insandı. Onun için Allah Resulü'nün buğdu nazarı, adamı öyle tanımış ki, insan kendi evindeki evladını tanımaz. Bu hususu arz etmiştim. Ona öyle bir tablo hazırladı. Frençli arz edeyim, öyle bir pozisyon hazırladı değil Allah Resulü'nün yanına geldiğinde ona meseleyi anlat. Hücreliyiz dedi. Kılıçlarımızdan başka bir şeyimiz yok siz de görüyorsunuz. Bu vaziyette harbetmeye, harbe iktama imkan yoktur. Niyetimiz sadece umre yapmaktır. Mekkeli bu meselede müdahale ederse Arap nezdinde prestijinin yıkılacağını düşünsün. Ona Allah Resulü anlatacağı şeyleri anlat. Gitti, döndü Cemaati Allah Resulü'nün söylediklerini anlattı ve teyit etti. Ona çok hoş konuştuğu için Huza'a kabilesinin reisiydi bu. Huza'a kabilesinin de gönlünü fethetti. İleride göreceğiz Huza'a kabilesi böyle bir paylaşmada kabileler Kureyş tarafında mı Resulullah tarafında mı? Müşrik olsalar dahi resul Ekrem'in tarafını ihtiyar ettiklerini görüyoruz. Bu değil fethedilmişti, müşrik dahi oldu arkadan Huleysi ibn-i Amir'i gönderdiler. Allah Resulü onu da çok iyi tanıyordu. Bu dedi, bu adam geliyor, bu maddeye çok ehemmiyet verir. Bizim şu andaki Zervet-i Saman'ımızı gösterme, buna bunu fetheder. Oraya binlerce deve ile gelmişti, koyunla gelmişti. Sadece kendisi 60 tane deve boğazladı fakirlere dağıtıverdi. Diğer ashabının, bina karib ashabının ne kadar hayvan kestiğini hesap edin. Herkes hayvanlarını kesti o gün oldu. Tepeden aşağıya develer, koyunlar sürü sürü inerken bunu uzaktan Hüleys verdi Hiç daha yanlarına gelme lüzumunu duymadan nasıl keşfetmişti ne Nebisi? Döndüğü gibi süratle Mekke'ye ulaştı. Bana kalırsa dedi bu adamla uğraşmayın. Başa çıkamazsınız, rezil olursunuz. Arkadan Urge İbni Mes'ud Takafi geliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşırken gördü ne biz? Bu adam soylu asil bir insandı. Kralların sarayında bulunmuştu. Tebaa raiyet münasebetlerini çok iyi kavramıştı. Uzun zaman İran'da müraffas olarak kalmış, Roma İmparatorluğu nezdinde vazifeli bulunmuş. Raiyet nedir? Devlet reisi nedir? Münasebet nedir? Güç nedir? Kuvvet nedir? İtimat nedir? Bunları çok iyi kavramıştı. Yıldırım ile öyle bir tablo hazırlandı ki, Urve, tüb- Urve İbni Mesud-u Sakafi kendisini bu tablonun içinde buldu. Ali Vesselam'ın yanına geldi, oturdu, konuşmaya başladığında tablo tamdı. Sahabi bütün sadakat, Resul-i Ekrem'e bütün mağlılığıyla orada kendisini gösterecekti. Düşünün ki bunlar nasıl ani, süratli füc eten karar halinde hemen veriliyor ve tatlı saatine konuyor ve hepsinde harfiye isabet görülüyor. Hazreti Ebu Vekir resul Ekrem'in başında duruyor, yelpaze sallıyordu onu. Bir tarafında da Muheyri İbni Şube duruyordu ki gelen adamın akrabasıydı. Ve birkaç gün evvel de onu bir katil meselesinden diyetini vermiş ölümden kurtarmıştı. O ise aleyhissalatü vesselam'a dehalet etmiş. İslam'ın, İslam tarihinde dört büyük siyasisinden birisi olan bu muhire şimdi resul Ekrem'in başında perdedar gibi yelpaze sallıyor. Aleyhissalatü vesselam uzun konuştu. Aleyhissalatü vesselam da onunla konuştu. Ama Urve zeki bir insandı. Mesud, Urve İbn Mesud zeki bir insandı etrafı nazardan geçirmeyi ihmal etmiyor. bir aralık bunlar seni bırakır kaçarlar dedi Bu Bekir şiddetle tekbir etti ve örteledi onu biz mi Resul-i Ekrem'i bırakıp kaçacağız Ses sesini diyordu ona bu kim diyordu İbni Abi Kuhafe Allah Resulü tebessüm ediyordu İşler arzu etti istikamette gelişiyordu Biraz sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gitsin diye sakalını, pis elini onun sakalına sürünce bire demir gibi bir el eline şiddetli bir tokat indiriverdi. Çek elini sakalından. Bu da kim dedi? Muheyri İddi Şube. Benim akrabam. Üç gün evvel diyetini verip katilden kurtardın insan. Ölümden kurtardın insan. Evet o da oydu. Allah Resulü tebessüm buyuruyordu. İş arz etti. İstikamette gelişiyordu. Ürve orada otura dursun. Biraz sonra Allah Resulü abdest almaya kalktı. Sahabi bütün kelebekler gibi, pervaneler gibi başına üşüşü verdiler. Bir ateş olsaydı hepsi içine atılıp yanacaktı. Varlığını onda yok etmek için. Kolundan damlayan su damlaların ellerini tutuyor, yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. Bunlar meseleyi öylesine halletmişti ki adam daha tek kelime söylemeden müşriklerin yanına dönmüştü. Ama kim bilir kaç sanki şimşekle beyninden vurulmuş gibiydi. Bana kalırsa dedi. Ben İran'ın sarayında bulundum. Kayser'in sarayında bulundum. Hiçbir teba ve raiyyetin reislerine bu kadar hürmet ettiğini, bu kadar bağlı bulunduğunu görmediniz. Bana kalırsa bu adamla uğraşmaktan vazgeçin. Bunun yanındaki adamlar teker teker doğranırlar da onu size teslim etmezler. Nasıl anlamıştı ki sahabe-i kiramı? Ve nebiler nebisi tatbikatında nasıl muvaffak olmuştu. Bunlar nice müteredditleri, nice mütehayirleri kılıcını kınına sokmaya ve sonra Mekke'de evine çekilmeye sevk ediyordu. Orduların çözülmesine, halkın içinde paniğin hasıl olmasına sebebiyet veriyordu. Ve sonra mecbur kalacaklardı bir anlaşma yapmaya. Allah Resulü nihayet Hazreti Osman'ı gönder. Mekke'yi mükerremeye. Ömer'e teklif ettiğini mevâsi yazarları söylerler. Allah Resulü da işte Ömer'in tavsiyesi işarıyla Hazreti Osman'ı gönderiyor. Hazreti Osman onlara Resul-i Ekrem'in maksadını anlatıyor. Onlar ona sen tavaf et git diyorlardı ama onlara tavaf ettirmeyiz. Resul-i Ekrem de vallahi burada tevap etmeden affan oğlu Osman tevap etmez diyordu ve hapsediyorlardı. Biraz sonra da şiddetli bir haberin ulaşması halinde Aleyhisselatu Vesselam'a Hazreti Osman'ın şehadeti haberi ulaşıyor Ve işte o zaman Aleyhisselatu Vesselam artık geriye dönmemek üzere biat yapıyordu, yemin ediyorlardı. Sahibden vasıtları ölüme yemin ettik diyorlar. Ama Cabir bin Abdullah bin Amr vakayı bize anlatırken biz dönmemeye yemin ettik. Bu da ölmeye demek der Hasan. Dönmedi mi bir insan ölürse tabi ne olacak? Ölene kadar dayanacak dönmeyecek demek. Aleyhisselatü vesselamın elini teker teker herkes sıkı ver. Herkes sıkı ver. Herkes geliyor, onun kulağına bir şeyler söylüyor, ve elini sıkıyor dönmeyeceğiz burada beraber olacağız ya Resulullah c.c. Bu bir Allah Kur'an'ında tefsir eder. Ne iz O ağacın altında nebiler nebisinin elini sıkan bütün sahabiden Allah razı oldu diyor. Kalplerinde olanı biliyor Allah onların. İtminan var, yakın var, izan var, coşkunluk var, dönmeme var. Onun için onları Allah hekine indirdi. İtminana ulaştırdı. Bu halleriyle cennet içinde yaşıyor gibi cennet-i bir keyfiyeti bahşediverdi onlara. Ve bunun arkasında da müteessir olmasınlar. Bunu bir fetih takip edecektir. Hüdeybiye kendisi fetihdi. Hazreti Osman olmadığı için belki de en bahtiyar oydu orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra bir sağ kaldırdı. Bu benim elim dedi. Bu da Osman'ın eli kabul edin Bu elimle de Osman namına sıkıyorum diyordu. Ne bahtiyardır ki Osman, elin amına resul Ekrem kendi elini sıkıyordu. Ne bahtiyardır ki Osman, artık onun için cehennem bayit mevzu olamaz. Göşkun sahabi her şey yapmaya hazırdır. Taş taş üstünde bırakmama kaydıyla, Mekke-i mükerreme Hak ile yeksan etmeye de hazır. Onlar bu vaziyette yemin ederken, bir as yaparken yine Mekke'den bir adamın geldiği göründü. Bu gelen zatta oğlu İslam ordusu içinde Muhammed İbni Süheyl ve bir oğlu da biraz sonra karşımıza çıkacak Ebu Cendel, Süheyl İbni Amir. Allah Resulü onu da tanıyordu. Süheyl bir hakemdi müşrikler arasında. Onu kendilerine doğru gelirken görünce, Galiba müşrikler artık sulh olmaya yanaştılar buyurdu. Hiç bunların birisinde isabetsizlik yoktu. Eliyle koymuş gibi her şeyi tanıyor ve yerli yerinde hükümler kararlar veriyordu. Şehir gelince ilk fırsatı değerlendirdiği sulhu teklif etti. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'a sulh maddeleri tanzim ediliyordu. Efendimiz o sene o sene Melul, mahzul, mükedder geriye dönecekti. Ashab, ümre yapmadan geriye dönecekti. Efendimiz buna razıydı çünkü daha ötesinde başka şeyler görmüştü. Sahabi bunu göremeyecek, Ömer buna mutali olamayacaktı. Ama o görüyordu. Bu ağır şahsarlı anlaşmanın arkasındaki faydaları müşahede ediyordu. İkincisi... 10 sene harp edilmeyecekti Kureyş Müslümanlar arasında. Bunu da bir kısım Müslümanlar kendi aleyhlerinde belki gördüler ama Aleyhisselatü Vesselam'ın hesapları vardı ki bu maddeyle tahakkuk edecekti. Üçüncüsü Müslümanlardan birisi müşrikler tarafına geçerse o iade edilmeyecekti ama bir müşrik Müslüman olursa Efendimiz onu tutup iade edecekti. İşte bu çok ağır geldi. Müslümanlara çok ağır geldi ama Efendimiz bunu da görüyor. Bunun da neler doğuracağını biliyor. Ve bunları Hüseybiye'nin asarını arz ederken biraz sonra iki üç madde halinde arz edeceğim inşallah. Bütün bunların içinde size buğdu nasarı arz ediyorum. İdarecinin ileriyi görmesi, istikrarı, isabetli karar vermesi ve tahsih etme lüzumunu duymayacağı doğru adım atması Cihan devlet reisleri Aleyhissalatu vesselamın bu husustaki müstesna keyfiyetinden ders alsalardı idare ettikleri ra'iyet bugün sefil, rezil olmaz duvarların dibindeki eracı halinde hakarete maruz kalmaz işte bu maddeye imza konma düşünülürken kılıçlar yarıya kadar çıkarılı çıkarılıvermişti. Efendimiz'den müsaade bekliyorlar. Bu maddeyi kabul etme niyetinde değildiler. Çünkü her an daha bıyıkları terlememiş bir sürü delikanlı Mekke'de babalarına isyan ediyor aleyhissalatü vesselama da ediyorlar. Ve sahabeyi teyit eder vakalar da var. Bir kardeşi Allah Resulü'nün ordusunun içinde Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu susnameyi izalıyordu. Herkesi teskine çalışıyordu. Ömer çoşmuştu. Ebu Bekir'e başvuruyor, Resul-i Ekrem'e başvuruyor. Ebu Bekir'e bu Allah'ın Resulü değil mi? Amenna. Allah'ın Resulü. Biz mümin değil miyiz? Evet müminiz. Bize umre vaat edilmedi mi? Edildi evet. Nedir bu dinimiz damına cenaatı kabul etmek istiyordu? Ya Ömer. Ömer. Benim aklım bu işler ermez ama o Allah'ın Resuludur. O isabetle karar verir. Senden anlayamayız onu diyordu. Aynı şeyleri ne biler nebisine de söylüyordu. Ebu Bekir Ömer arasındaki farkı da şöyle görüverin. Allah Resuluna da aynı şeyleri söylüyordu. Ya Ömer istican etme. Ben Allah'ın Resuluyum. Allah'ın dediğinden gayrısını da yapmam. Öbret ya Ömer diyordu. Hazreti Ömer der ki, mesela kavradım andan itibaren hayatım boyunca namaz kıldım, oruç durdum, tuttum, zekat, sadaka verdim. Allah benim Resul-i Ekrem orada karşı gelmemi affetsin diye. Tüm bilir niceleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif düşmenin cezası olarak bu türlü kefaretlerin altına girdiler. Allah Resulü imzayı tam atacağı zaman birdenbire Mekke-i Mükerreme'den taraf bir tozun belirdiği görüldü. Toz sürat ve Resul-i Ekrem'e doğru yaklaşıyordu. Yaklaşınca içinden bir bitap yorgun, vurulmuş, dövülmüş bir delikanlı çıktı. Ayağında zincir, boynunda zincir, kolunda zincir bir delikanlıydı bu. Medet ya Resulallah dedi Resul-i kendisini kendisine atıb bu oradaki mürahaz Süheyl İbn-i amr Kemtali. Bu insanın oğlu Ebu Cendel'dir. Babası gelirken onu orada zincire vurmuş, bağlamış. Müslüman olduğundan dolayı eza ve cefa ediyordu. Asrımızda olduğu gibi iman ve Kur'an'a hizmet davasına atıldığından ötürü annesi babası tarafından mukavemet gören gençlerimiz gibi mukavemet görüyordu. Ama Ebu Cendel nasılsa zincirlerini kırmış, hüzur Resulullah'a gelmişti. Efendimiz anlaşmanın bozulacağı ve bir harbin hakim olacağı endişesiyle tartılıverdi. Ona bakışından Ebu Cender çoktan anlamıştı iade edeceğini. Bu defa dönüp müminlere yardım demişti. Ey Allah'ın müminleri benim gibi bir mümini kafirlerin eline bırakmayın. Ama babası da kalemi çekivermişti. Ben bu suhnameyi imzalamam oğlumu iade etmedikten sonra Allah Resulü ona ısbir vahdesib dedi. Sabret ve sevabını Allah'tan bekle. İleride göreceksin Cenab-ı Hak senin gibi bütün aciz ve fakirleri muhtaçlara lütf bir fereç, bir mahret ihsan edecek. Ashabın tansiyonunu değerlendiremeyiz biz. Bu manzara karşısında. Nasıl coştuklarını, nasıl cücuruşa geldiklerini hesaba katamayız veya hesap edemeyiz. Büyük bir coşkunluk vardır, çok şey yapabileceklerdi. Fakat büyük fetalet, büyük dirayet. en hunhar, en can hiraç hadiseler altında dahi kararlarını daima isabetli ve soğukkanlı veriyor. Ben bu imzayı atacağım söz verdim, sözümden dönemem. Bunun arkasında büyük hayırlar, büyük mücafatlar olacağı kanaatindeyim. Ebu Cendel varsın, ağlaya ağlaya gitsin. Allah Resulü isabetli karar veriyordu. Karar imzalandı. Müminler kurbanlarını kestiler hacca gitmeden oracıkta. ihramdan çıktı tıraş oldular. Bir kısmı Melul Mahsun Medine'ye dönüyorlardı. Allah Resulü bir fethin imzasını atmıştı. Onun için yolda inna fetahna leke fethen suresi sinez oldu. Sana ap açık bir fethi ihsan ettik. Bu fetih Mekke fethi değildi. Büyük tabi'in imamı Zühri bu vakayı bize naklederken der ki Hüdeybeya musalahatı bir fetih değil bir kaç fetihtir. Ve biz hadsenin, Frenk'ci arz edeyim kritiğini arz ederken, Züheyr'in mücmel bıraktığı asarı şöyle görüyoruz. Aleyhisselatü vesselam bir anlaşma yaptı, bu anlaşmada ertesi gelip tavap edecekler. Dikkat buyurun. Anlaşma maddeleri sözde Mekkelilerin lehinde, Efendimizin aleyhindeydi. Fakat hadiseler hiç de onların dediği gibi cereyan etmedi. Hadiselerin geliş istikametini görme, kararları ona göre verme. Bu Nebiler Nebisi'ne has bir durumdu. Ertesi sene tevap edeceksin. Ne düşünmüştü Nebiler Nebisi? Mekke'nin sidaneti, sikayesi, buradaki idare efendilik ve zemzemin dağıtılması yemeğin verilmesi ifadesi bütün Mekke'deki Kureyş'in elindeydi. Onları tanıyor, göz onları görüyordu. Her haç mevsiminde binlerce insan geliyor onları karşılarında görüyordu. Efendimiz bu sene Melul Mahsun dönecekti. Ama esnesi sene, sikayede, sidayede, rifadede Allah Resulünün ashabı olacaktı, resul Ekrem olacaktı. Mekkeliler bütün dışarıya çıkacaklardı. O ümre yapacaktı. halk Aliye selamı görecekti. Mekkelinin müşrikin korkusu endişesi olmadığından rahatlıkla temas imkanı olacaktı. Yabancılar Resul Ekrem'i içten içe görüverdiler. İslam'ın içine huzur verdiler. Halis tevhidin envarına vakıf olu verdiler. Mekke'nin yerlisi de uzaktan seyredi verdi bu manzarayı. Bir, bu meseleyi halletmiştir. Artık ecdadına muhalif göklere tapan yeni bir bid'at çıkarmış bir insan olarak tanınmadan kurtuluyordu Allah Resulü. Gönüller fethediliyordu. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye sayesinde on sene Kureyş aralarında harp olmayacaktı. Ve bu müddet zarfında etrafındaki Yahudi ve münafıkı halledecekti. Küçük Arap kabilelerini halledecekti. Rahatlıkla artık sırtını Mekke'ye doğru dönebilecek, onlardan herhangi bir kalleşlik görmeyecekti. Elhak bunu da verdi Bunlar teker teker sahneye konunca her sahabi vallahi hüdeybi değil müşteyi verdiler. Bak Ve kılıçlarını yarıya kadar çıkarmalarına kefaret ödeyiverdiler. Üçüncüsü, bu sulh esnasında harb olmadığından, vuruş mu olmadığından, daima hareketten, canlılıktan hoşlanan, fıtratı müteheyyiş, Halid bin Velid gibi, Emr İbni gibi, Osman ibn Talha gibi kimseler küfrün donukluğundan beddin olacak, rahatsız olacaklardı, karamsar olacaklardı. İşte bu anlaşmayı değerlendirerek Müslümanlarla temasları neticesinde de işlerinde imanın nuru parlayacak metineye rızalarıyla gideceklerdi. Halit harksi esir olarak götürülmüş Müslüman olmuş, onuru kırılmış bir kumandan olmayacaktı. Onuruyla gidecekti, izzetiyle İslam'a iltihak edecekti ve şerefli bir kumandan olarak savaşacaktı. Tablo öylesine hazırlanmıştı ki bunlar yavaş yavaş hepsi tahakkuk ediyordu. Ve kısa zaman sonra birkaç ay sonra Halid bin Velid, Emr Osman bin Talha gönül rızasıyla gittiler. İslam'ın bu üç büyük kumandanı, eşrafı, daim Kureyş'i Allah Resuluna dehalet ettiler. Hüdeybiye Müslümanların aleyhinde ağır şartlarla bozgun mahiyetinde kabul ediliyor gibi görünmesine rağmen böyle fetihler vardı içinde. Dört. Müslümanlarla Kureyş öteden beri birbirinden kopmuş, ayrılmış, bir güneşten, bir nebulodan, bir galaksiden kopan, bir peyt gibi anil merkez hesabıyla ondan uzaklaşıyordu. Ve aralarında küflün, imanın birbirine soğukluğu bir bürudat halinde mesele çok gelişiyordu. Onun için aleyhissalatü vesselamdan gördükleri en güzel şeyleri dahi Yadırgıyorlardı, reddediyorlardı, nefretle mukabele ediyorlardı. Halbuki anlaşma ile Müslümanlarla Kureyş artık rahatlıkla bir araya gelebilecekti. Hazreti Osman rahatlıkla Medine'de dolaşabilecekti. Ömer rahatlıkla dolaşabilecekti. Onlar rahatlıkla Medine'ye gelebileceklerdi. En azından hepsi Bedir ve Bedir'e yakın yerlerdeki hurma bağlarında buluşacaklardı halis sevhit nurunu onlara geçiri verecekti. Allah Resulü'nün büyüklüğünü yeniden müşahede edeceklerdi. Yaşlılar olmasa bile gençler Müslümanlığın güzelliğini görecek ve tehallet edeceklerdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tasavvuru da tahakkuk ederdi. Abu Cendel'i Allah Resulü iade etmişti. Anlaşma imzalandıktan Medine'ye dönüldükten sonra Ebu Buseyir ismindeki bir delikanlı da yine Mekke'den boşalarak Medine'ye kadar gelmişti. Ya Resulallah sehalet ediyorum. Yakamı bir kurtardım kafirlerin elinden diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazık senin anana diyordu kendi içinden. Bir harp fırtınasını koparıverdin başımıza diyordu. Arkadan da iki adam geliyordu. Ya Resulallah bu kaçtı bunun iadesini istiyoruz aramızdaki anlaşmaya göre diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da iade ediyor. Hiç itiraz etmeden o büyük genç sahabi Allah Resulü'nün emrine itaat ederek çıkıyor diyorlar. Zülhüleyfe'ye gelince de ki Medine'den Mekke keremeye giderken hacıların ihrama girdikleri yerdir, nikattır. Bizim nikatımız. Yanındaki adamlardan birinin kılıcını bir dalgayla elinden aldı, birinin kafasını kesti, öbürünü de şey yaptı, iş yapamaz hale getirdi, Medine-i vereye tekrar dönüverdi. Adam arkasından koşa koşa geldi, ''Ya Resulallah adamı öldürdü, bunun iadesini istiyorum.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar iadesi bu defa dönmedi. Zülhüleyfe de tepenin başına çıktı. Ebu Kendel bunu duyunca o da geldi. Mekke'de nice genç vardı zincire vurulmuş, ayaklarında zincir franga vardı. Ebu Kendel ve Ebu Buseyr'in Hüleyfe'ye yakın bir tepenin başını tuttuklarını duyunca birkaç ay içinde 70-80 tane delikanlı dağın başında toplanıverdi. Artık Allah Resulü'nün hesaplarından bir tanesi de tahakkuk ediyordu. O Medine'den dışarıya çıkmayacaktı, Kureyş'in kervanını tehdit etmeyecekti. İktisadi durumlarını sertmayacaktı aralarındaki anlaşmaya göre ama Aleyhisselatü Vesselam'ın raiyesi sayılmayan, Kureyş'ten kaçan kimseler bunu yapacaktı. Bu onlar Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat edeceklerdi. Diyeceklerdi ki al bu adamların da bizi kurtar. Kendi elleriyle teslim edecekler. Nelere karar vermişti. Vakti gelince yağdan kıl çeker gibi verdiği kararların semeresini gördü. Meselelerin altından üstesinden kaldı. Aleyhissalatü vesselamın muhteşem fetanetinin ileriyi görme, isabetli karar verme hususunda durumunu anlatmayı bu basit ve donuk misallere hasledip işte budur demeden Allah'a sığınırım. Bütün magazi kitapları, siyer bunları bize anlatıyor. Ama bu nazarla bakılırsa bunları çıkarırız. Değişik nazarla bakarsan değişik şeyler çıkar. Size kritiğini yapmadan arz ediverdim. Siz büyük fetanetin pet- ihtişamını gördünüz. Güneş gibi göz kamaştıracak keyfiyeti ihtişamını gördünüz. Bunlar Aleyhisselatu vesselamın nübüvvetine, peygamberliğine delalet eden, haşmetli nübüvvetine delalet eden yüzlerce, binlerce şevahitten sadece bir tanesidir. Ben bu 22 iki derste size bunlardan pek azını anlattım. Ona ait anlattığım derslerin sayısı 22'dir. İleride bir ders daha yapma imkanını bulursam 23 yapıp bu bahsi bitireceğim inşallah. Onun 23 senelik nübüvvetine muvafık gelsin. Bunu arz ettiğim gibi başta kendim ayarlamadım da nasıl olduğu söylenecek geldi. Onu da bitireceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Önümüzdeki dersle bunu bu kadarlıkla bitirdiğim için size onun askeri sahadaki Fevkaladeliğini muhteşem fetanetin cihan erkanı harplerini büyük kurmayları şaşkında hayrete sevk edecek büyüklüğünü hep beraber görelim. Nasıl bir insan hem büyük devlet beysi, hem en büyük asker, hem en büyük istisatçı, hem en büyük hukukçu, hem en büyük muallim ve mürebbi hem en büyük aile beysi, bütün bunların altında Muhammedur Resulullah'ın ve ihtişamını görelim. Zillahi Teala'l-Fâkı. Muhterem Müslümanlar! Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük vazifeyle ortaya çıkacağına kadar yani 40 küsur yaşına kadar daha önceden senin fıtratı, temiz dimağı, münevver kalbinden başka herhangi bir hazırlığı yoktur. Sadece dünyaya bir hanif olarak gelen, masum olarak gelen o insan o yaşa kadar masumiyetini muhafaza etmiştir. Ama öyle bir fıtrattır ki bütün kevn mekandaki hakaiki üzerine yazabilecek kadar murani, parlak, müsatı olan, imbisat edebilecek bir fıtrattır. Peygamberlik vazifesine ise o Allah'ın emriyle 40 küsur yaşından sonra başlamıştır. 40 yaşında ilahi alemden kendisine bir mertem gelse de aradaki üç senelik fetret eğer hesaba katılacak olursa 43-44 yaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini vazifeli bildi, tebliğ ve irşasta bulundu. İşte onun bundan sonraki hayatı Allah hesabına beşere mal olmuş bir hayattır. Hayatının her parçası, her dakikası, aşiresi, salisesi, beşer hesabına hayr-i mahz olarak geçmektedir. O çalışmakta beşerin defterine, saadeti ebediye hesabına sevaplar, saadeti ebediye hesabına hasenatlar yazılmaktadır. O artık ondan sonra bütün insanlığın insanıdır bütün insanlığın feyiz ve nur kaynağıdır. Zaten mebde'i odur onun. Ama biz onu böyle bir müntihada böylesine semere vermiş mükemmel bir ağaç olma durumunda gördükten sonradır ki ancak mebde'ine intikal ediyor. Temelinde büyük bir çekirdeğin kainatı bitirebilecek bir çekirdeğin yatmış olduğunu görüyoruz. Baştan Tağüvvetle biraz olacağ ana kadar Allah'ın matmahı nazar olduğunu getirip vazgeçti talim ve terbiyede terbiye etiş edip yetiştirdiği kıyamete kadar gelecek inanmış insanların cemaatinde müşahede ediyoruz. İşte bu 20 senelik dinme, istirahat etme bilmeden. Mevkalade bir çalışma, Allah bildiğine bir cehd içinde geçirdiği bu devre içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar beşerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek hakikatle artı idare etmiş, bütün hakikatleri getirmiş ve işte bu hakikatları insanlığa kabul ettirerek muvaffak olmuştur. Bu kısa bir iki cümle içinde nübüvvetini gösterir hususlardan, nusreti ve nusretinden sonra beşerin muhtaç olduğu şeylerin teri içinde devamı hususunu arz edeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı kadar eder Allah'ın emriyle bir inkılap yapmıştır. Bu inkılap sadece insanların bir meselesini bir müşkülünü halletmek için değildir. İnsanların bir ihtiyacına cevap vermek için değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beşerin karnını doyuracağı esasları da getirecek. Onların zengin olacağı hususlarını daha kendisi hayattayken onlara vaat etmişti ve oldu. 25 sene sonra zekat vermek isteyen sokak sokak dolaşıyordu da zekat verecek adam bulamıyordu. O da oldu. Ama onun büyük davası, insanın en mühim meselesi olan insanı yokluktan kurtarma davasıydı. Kabirde çürümeden, dirilmemek üzere yatmadan, orada kalmadan kurtarma davasıydı. Kollarını sıvadı, kalplere bunu yerleştirdi. İki kere iki dört eder katliyetinde etrafındaki cemaate bunları inandırdı. Saadeti ebediye-i temin davasıydı. Allah'ı görme davasıydı ve sonra yeryüzünde yaşadıkları müddetçe imanın gönüllerde meydana getirdiği cennet, nümun hayatı, yaşama davasıydı. İmanın kazandırdığı, kazandıracağı huzuru insanlara kazandırma davasıydı. İnsanlığın içtimai, iktisadi, hukuki meselelerini halletme davasıydı. Kulasa-i Selam, topyekün beşerin şahsi, içtimai hayatında en küçük adabi bir meseleden en büyük usule kadar nelere muhtaç ise bütün bu muhtaç olduğu şeyleri getirme beşere takdim etme davasıydı. O herhangi bir kalenin onarımını yapmıyordu. Düşmüş kaç taşı yontup yerine koymuyordu. Bütün beşeri içine alabilecek bütün keyfiyatıyla barındırabilecek, muhkem ve müstahkem bir kaleyi temelden tesis ediyordu. Nebilerin attığı temel üzerinde o da bu kaleyi yeniden tesis buyuruyordu. İşte bütün bu büyük ve ağır vazifeler. başkalarının yüz yüz elli sene telahuk-ı efzerle hallettikleri tek bir meseleye, veya hallettim zannettikleri tek bir meseleye mukabil. Beşerin bütün meselelerin halletme pahasına ıstıraplı, çileli, muinsiz, yardımsız dünya eskarının muhalefetine rağmen, kavim ve kabilesinin muhalefetine rağmen tereddüt etmeden, Everest tepesi gibi dimdik duran bu insan, 20 senede Beşerin her meselesini hallediyordu. İran'ın önünde arz idare eden orduları, içtimai, iktisadi, hukuki meseleleri de götürmüşlerdi. Muhtaç oldukları her şeyi onlara takdim edeceklerdi. Kaiser'in ordularının önünde savaşan İslam ordusu, beşerin muhtaç olduğu menabi servetle, hacaille onların karşısına çıkmışlardı. Ve kısa zamanda gayrimüslimler ateş kedeler, Allah Resulü'nün mücahit, mürşid, tebliğci cemaatiyle karşı karşıya geldiği andan itibaren kendi cemaatini kendi devletin arkaya atarak Müslümanlığa, Müslümanlara dehalet ediverdiler. Müslümanlığı benimseyiverdiler. Müslümanlığın medeniyetine hizmet eden unsurlar haline geliverdiler. Bu Allah Resulü'nün Fevkalade nusresi, fevkalade muvaffakiyetidir ki, size cenab anlatma anlatmaya imkan verir mi bilmem, onun ordusu, onun askerleri ve raiyeti adı altında bu mevzu bir sene kadar bir zaman istihab eder, anlatmayı düşünüyordum. Sizden evvel de başka iki yerde bu sözü verdim ve fakat Allah anlatma imkanını vermedi. Bu bahis daha ziyade takıyla, kültürüyle, medeniyetiyle, anlayışıyla, canlı misalleriyle onun cemaatini anlatmada göreceğiz. Nasıl muvaffak oldu Bu mevzuda ikinci husus, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği esasatın sabit muhkem esaslar olmakla beraber kıyamete kadar gelecek Ayrı ayrı devirlerde yaşayan, muhtelif hava ve mizaçlarda yaşayan, muhtelif kültürlerin tesirinde yaşayan, muhtelif iklim şartlarına maruz bulunan beşerin bütün ayrı ayrı ihtiyaçlarına cevap verir seyfiyette olduğunu devam ettirmesi temadüs etmesidir. 14 asırdan beri beşer geliyor. Ta endenocetan Malezya'dan, Cava'dan alın da cebel Tarık'a kadar, daha ondan alında Afrika'nın son ucuna kadar, ondan alın da Endülüs'e kadar, Fransa'ya kadar, Biyana'ya kadar. Bu on dört asırlık zaman içinde ayrı ayrı kültür tesirlerinde, muhit şartları altında, iklim şartları altında yaşayan insanların değişik ihtiyaçlarına ruhundaki muhkem olmakla beraber Tabirden Allah beni makası etmesin, el kazandırdığı, kazandırdı, iştihada imkan, fiyata imkan, hakiki çıkarmaya imkan, efkara mümaşat etme, her anlayışa cevap verme, ulviyeti, kutsiyeti, yumuşaklığı, genişliği ve vüsatı Allah Resulü'nün davasının alem şumul olduğunu göstermektedir. Kutuplara kadar dayanmış, Oradaki insanların dahi ihtiyaçlarına cevap verecek kadar alem şumuz bir dava ile gelmiştir. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam küçük bir misal arz edeceğim burada. Beşerin yaşmadaki adabına ait meseleleri halletmeden başlamış da en büyük meselesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah meselesine kadar bütün meselelerini halletmiştir. O kadar ki kendinden 13-14 atın sonra kutuplara keşifler için gidecek kimseler olacaktır. Bugün intikarcılar size soruyorlar bunu bana elli defa sordular. Kutupta duran adam namaz adam nasıl namaz kılacak diye soruyorlar. Kutupta adam yoktur. Adam varsa namaz kılan adam yoktur. Namaz kılan adamlar ki siz hemen cevabımızı vereceğiz diyorum evvela bu diyalatıya karşı. Saniyen diyorum ki Aleyhisselatu vesselam ceccalın hurucunu, kutuptan doğru hurucunu anlatırken izafi zaman ölçüsünü veriyor. Çeşitli gün kıstasları koyuyor ortaya. Ve hemen kendinden bir asır sonra bir müceddit olarak artı idare eden şafi'yi el kitabında bundan fatfayı çıkarıyor. Diyor ki bir gün, birkaç gün, bir gün olan, birkaç ay bir günü olan yerlerde insanlar nasıl namaz kılacaklar diye sorulursa, gecesi gündüzü olan yakın yerin imtakiyesini kullanırlar derim. Resul-i Ekrem bu hadisinde bunu anlatıyor diyor. Ve fakih 3-4 asır evvel tahtabi Hanifi fıkkından merak-ül felafin Yakınların yerin kullanmak suretiyle namazlarını kılarlar diyor. Altı ay gece de olsa, gündüz de olsa, geceyi parçalarla bir kısmını, gece bir kısmını gündüz farz ederler. Gündüzü parçalar bir kısmını gece, bir kısmını gündüz farz ederler. İşte buraya kadar ümmetimiz bütün meselelerini hallediyor. Daha on dört asır gelse, aya gitseler, orada bir kısım mümine terettüp eden ahşam olsa, o meseleleri dahi mübarek sözlerinde halletmiş olduğunu göreceğiz. Beşerin bir tek meselesi değildir halledilen mesele. Bütün meseleleri üst üsteyin. Ve bunun karşısına çileli, ıstıraplı, kafirin, müşrikin aman vermediği bir hayat koyuverin. Bu yirmi senede hem irşad olacak, hem tebliğ olacak, hem talim ve terbiye olacak hem fetihler olacak, hem de beşerin bu içtimai meseleleri, hukuki, istisadi meseleleri, ubudiyete müteallik meseleleri, itikada müteallik meseleleri, peynir ekmek yer rahatlığı içinde halledilecek. Bu beşerin sultanına, insanlığın efendisine has bir Bu büyük muamma'yı Allah ona çözdürdü, onu açtırdı. Kördüğümden daha kör olan, Beşerin bu meselesini İskender kör düğümü kılıçla kesiverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın elmas kılıcıyla beşerin kör düğümünü kesiverdi. Beşerin saadeti ebediye gitmede yoluna yuvarlanan taşı kaldırıverdi. Cemalullah'a hicab ve nikab olacak gardeleri bertaraf ediverdi. Dünyevi ve ukrevi saadete onları ulaştırıverdi inşallahutaala ala kaderil imkan cenab-ı hakkın bahsedeceği insanları değerlendirerek onun diğer yönlerini cenab-ı hakk'a ne kadar arz ettirirse arz ettirmek bu kadarlık faydalanmış ala inna ahsane'l kalamu ve ablaniizam kalamullahil melikul azizil alim kema <gülüyor> qala allahü tebaraka ve teala fi kelam وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ